0: lorsqu'on comprend qu'on est Mamash, ou la Gadol. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, et avant de rentrer dans le texte, il faut bien comprendre une chose. On a un grand problème en tant que peuple juif, c'est que on est tellement éternel qu'on n'arrive pas, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on dit il n'y a pas besoin d'avoir une vision éternelle. Puisque dans la mesure où on sait que quoi qu'il arrive, netzach Israël loi shaker ve alors on te balance des chansons comme amanetzach lo mefached miderech haruka. Et donc, on se concentre sur le maintenant. Et on a du mal à avoir une vision historique, une vision longue durée des choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, et c'est tous les ans pareil, hein, à l'approche de Yom Ha'atzma'ut, particulièrement dans les milieux religieux, revient le débat, est-ce que c'est bien Yom Ha'atzma'ut, est-ce que c'est pas bien Yom Ha'atzma'ut, il faut dire le halel, il faut pas dire le halel. On revient tous les ans sur les mêmes choses. T'as beau avoir fait 27 cours de halakha, est-ce qu'il faut dire, faut pas dire la bracha, pas la bracha le soir, le matin, etc. Les questions sont toujours les mêmes, t'as l'impression. Non mais comment tu peux dire que c'est la Géoula « Regarde la situation, la Gay Pride, ce que tu veux, nanana, ou autre problématique qu'il peut y avoir dans l'État d'Israël, le gouvernement avec Ram. Comment tu peux dire que c'est la Géoula ?» Et les gens ne veulent pas avoir une vision générale des choses. On vient de sortir de Pessah. Et Pessah, tout le monde est d'accord pour dire que c'était la Géoula. La Géoula de l'Égypte. Et ça s'appelle Géoula et on dit le Halel avec la bracha, autant que tu veux. Mais deux secondes, où étions-nous juste après la sortie d'Égypte Quand je dis juste après la sortie d'Égypte, je ne vais pas aller chercher loin. Hein Un plaisir. Un plaisir. Non, je, parle, je parle pas seulement au niveau physique, mais au niveau du Ham Israël, moralement, dans sa proximité avec Dieu. Enfin, la sortie d'Égypte, c'était le 15 Nissan. Trois mois plus tard... Le 17, Tamouz, on fait le d'or. Je veux dire, c'est pas exactement ce qu'on attendait après la Géoula de l'Égypte. Et on est toujours idolâtre Et ça va nous mettre 40 ans à plus ou moins nous effacer de cette idolâtrie égyptienne. Et tu crois quoi qu'après c'est fini Après, regarde le livre de Shoftim, on retourne dans des travers terribles après les 14 ans de Yéroshoa. Donc, ça se fait pas en un jour, la Géoula elle commence à un moment donné, mais après, il y a des... Comme dirait le Rav Kuk, il y a des montées et des descentes, mais même les descentes, elles sont pour des montées futures. D'accord Donc, il faut avoir une vision générale. D'accord Ça, on en parlera dans notre second cours, euh, tout à l'heure. On parlera un petit peu de Parachat Kedoshi, mais également de la dimension de Yom HaShoah aujourd'hui. C'est-à-dire... On essaie de comprendre pas ce qu'on a perdu depuis la Shoah, mais qu'est-ce qu'on a réussi à reconstruire depuis la Shoah. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Rabotai, la vision générale, c'est ça qui va occuper le Rav dans cette pizka. Donc on y va, chapitre 12. « Askira »« Ha-roa et a-koa ha-ellohi, a-chai ve-poel, betto'afot u vurota ve romemut memut ve-chol-mesibotateva » OK? C'est clair? a un autre qui Voilà, c'est un scan, comme on dit en beau français. un malé, un c'est un donc vous avez compris le mot scanner, donc ça suffit. On n'a pas besoin de faire du franglais. Donc Askira, le fait d'être capable de scanner sur le long terme, ce scanner qui est capable de voir le dévoilement divin, la force divine qui se dévoile, est faux. Eh bien, dans tout, regardez, c'est quoi les choses qu'il faut être capable de voir <t 'en> Donc, on parle bien du dévoilement divin dans toute sa, toute sa splendeur. « Bechol mesibot teva »« Bechol a Dans toutes les euh, avancées naturelles. Voilà. cest à tu es capable de voir le dévoilement divin dans des phénomènes naturels. Ça peut être quoi, par exemple moi, les les autres, autres, hein. autres, La toile d'araignée. Ouais, mais ça c'est pas naturel. Ça c'est, moi qui décide. Les fleurs qui poussent. Maintenant, ben est-ce que je vois Gouroutav chez Lakhdash dans une fleur qui pousse Alors quand je suis un grand, grand, grand sadique, ouais. Mais viens, on prend des choses qu'ils ont à plus grande les échelle, plus macro. Les éclairs, le tonnerre. Les... Et, et ouais, mais non, ça c'est. Le fait de vivre, de respirer. Ça, tu dis à 14%. Il met en place. a fait. Il met en place. Mais il y a autre chose. Il y a des événements naturels qui vont euh, avoir une influence directe sur euh, ce qui se passe dans le monde. Sur l'homme, sur le, le, le développement des choses. Un tremblement de terre énorme. Ça peut changer tout un système politique. Euh, il peut y avoir des fois. Euh, je ne sais pas moi. Euh, une sécheresse, machin, qui va tout d'un coup redistribuer les cartes euh, du monde. Bah, les films à catastrophe euh, s'en sont donnés à cœur joie sur ce genre de, 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 de choses. Une sur un pays oui, mais une guerre, ce n'est pas Messibot Ateva. Ce C'est pas la nature qui fait que. Des fois, des éléments naturels vont amener à des guerres. Comme, ouais. comme par exemple, voilà, la guerre de l'eau. Il manque, y a, y a des, des, des problèmes de ressources naturelles, alors les pays se font la guerre. D'accord Donc, évidemment que quand tu vois que ce soit de la petite fleur ou aux grands événements météorologiques, géologiques, machin qui se passe, tu es capable de voir que tout ça, ça vient d'un Baruch Hu, ou alors « Bechol c'est les différentes spiritualités. Les hommes réfléchissent et veulent se penser eux-mêmes et penser leur environnement. Est-ce que c'est uniquement une école de pensée ponctuelle Ou est-ce que toutes ces façons que l'homme a d'évoluer dans sa réflexion, c'est pour dévoiler à Kadosh Ou alors, « Bechol si buchea Je Est-ce que, par exemple, on a vu euh, l'avènement au 19e siècle de la philosophie nationaliste Le nationalisme est né au 19e siècle. Tu peux dire que c'est simplement euh, bah, voilà, une école de pensée, comme il y en a eu d'autres, et, et il y en a eu d'autres avant elle, il y en aura d'autres après elle. Ou alors tu comprends que le nationalisme qui s'est développé au XIXe siècle en Europe, son but, d'après Akadosh Borokou c'était pour amener au sionisme. C'est-à-dire que, il si y a eu des idées sionistes avant, parmi les rabbinimes, Rabbi Yosef Karo, le Rambam avant lui. Mais euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bah, ce n'était pas quelque chose qui intéressait les nations à l'époque. Donc ça veut dire que ces gens qui avaient cette réflexion nationale, bah, elles ne pouvaient pas s'exprimer. Euh, à l'époque, euh, je ne sais pas moi, de la Renaissance, il n'y a pas de nation, il y a les super-empires. On ne peut pas parler de nations. Je vous ai fait une vidéo euh, pendant euh, Pessard que j'avais appelé de Bethlehem à Bethlehem. Parce que j'étais euh, à <coughs> Bethlehem, chez le Portugal. Ouais, okay, il y a une Bethlehem là-bas. Ouais, un quartier de Lisbonne s'appelle Belém. Ah, ouais. En fait, Belém, c'est la... La... La, la contraction de Bethlehem. Alors, encore une fois, parce qu'il euh, y avait toute la philosophie chrétienne là-bas, et on veut voir euh, Jésus un peu partout, machin. Quoi qu'il en soit, quand tu parles des des grandes avancées des conquistadors et des conquêtes, machin, au 16e, 17e siècle, toutes les découvertes incroyables, bah, ça va tout simplement créer des super empires coloniaux. Tu parles que c'est pas le moment de parler de nationalisme. OK Donc même s'il y a des rabbanimes qui en parlent, ça n'a pas d'écho. Mais au 19e siècle, Ruchot à Adam, Alichot Ruchot à Adam amène le monde à penser national. Et donc, eh bien dans ce monde, il y a également le peuple juif qui peut exprimer sa réalité nationale. D'accord Et ça a été créé pour permettre Badaï et, tu fais fort hein Je bah, je comprends pas. Est-ce que tout dans ce monde n'est pas créé pour le dévoilement divin Exactement. Personne ne tu parles tu parles, tu parles de, 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 de du peuple juif et le dévoilement et divin passe par le dévoilement divin passe par le peuple juif, c'est son rôle. Des le non mais c'est mais c'est fort en temps bas. Hein. Tu sais pourquoi c'est fort à entendre Oui, parce, parce que euh, tu parlais tout à l'heure de la sortie d'Égypte. Oui. Bon, là, là, donc de la part du, du peuple juif, grâce à ça, évidemment, euh, il, il, il y a eu une sorte de... C'était des précurseurs, un petit peu. Au fond, on va créer un peuple. C'est ça. Donc, ils étaient précurseurs, à ce moment-là, ah, a... Là, ils ne le sont pas. Quoi Là, ils sont... Ils sont eh ben, là, là c'est autre chose. Là, ils, ils rentrent dans un processus. Je, je, primaire, je... De, de, des, des peuples. Non, mais on était un peuple, mais en exil. On était un peuple, mais on n'était pas une nation. Donc, à euh, ce moment-là, la nation a été créée actuellement. C'est ben, de c est, c est ça qu'on parle. Donc, si tu veux, c'était. Euh, Faut, la nation, nation euh, juive aurait pu être le, le précurseur de l'ensemble des nations du monde. Donc, ça a dû attendre le 19e siècle. Voilà. Bon. Ben, ça a été de... le précurseur à l'époque de la sortie d'Égypte. Et c'est rentré en léthargie pendant les 2000 ans des derniers exils. Voilà. Et on est ressorti mais quand je dis que tout ça, c'est pour le dévoilement divin, mais oui, tout ça, c'est pour le dévoilement divin. Euh, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est pour dévoiler Dieu. Le rôle du peuple juif, c'est de dévoiler Dieu. Donc, il est évident que ce qui lui arrive n'est pas par hasard. Quand on parle de la sortie d'Égypte, par exemple, c'est-à-dire, la sortie d'Égypte, il y a un verset fondamental de la sortie d'Égypte. C'est quoi le verset fondamental de la sortie d'Égypte ah, Il y en a plusieurs, mais un des versets fondamentaux c'est dans la parasha de Bo qu'on nous dit « Le Chol Bnei Israël, le skelev les Lechonot » Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Je suis persuadé que si je vous avais demandé de donner un verset qui parle de l'idéal de la sortie d'Égypte, ce n'est pas celui-là que tu m'aurais sorti. Mais il faut se replacer, quand on en étudie la Torah, dans le contexte dans lequel ça a été donné. Am sort d'Égypte. Nous, on sait... Que ça a une dimension universelle. Mais est-ce que le monde le sait Eh bien le monde, à l'époque, c'est l'Égypte. Comme vous le savez, en Égypte, la divinité est présente partout. Il y a un panthéon égyptien extraordinaire. Tous les dieux égyptiens sont à tête d'animal. Et ça, est-ce que les juifs le savent ben évidemment, ils ont vécu là-bas. Est-ce que ça va avoir une influence dans le monde entier Bien sûr. C'est qui les chiens en Égypte, c'est quel dieu Horus. Non, Horus c'est pas un chien, Horus c'est un faucon. Ouais. Un, quoi des, un, un, un faucon. C'est ah. avec... euh, voilà. <rire> toi qui l'a dit, mon ami. Je, je signe, je signe. Okay. Euh, non. Ça a ça a Attends, non, ça a deux, secondes, à... ah, deux, deux secondes, Ah, deux secondes, deux secondes, deux secondes. C'est pour toi, c'est cadeau. Ça va Ça sent bien. Ah, je... Je sens bien. Fête. Écoute, j'ai trop mangé. Beaucoup trop mangé. Voilà. Alors, donc, les chiens en Égypte, c'est Anubis, le dieu chacal, les canidés. C'est Anubis. Mais c'est qui Anubis C'est le dieu du Olamaba, de leur, de leur point de vue à eux. C'est le dieu qui fait passer les morts dans l'éternité. Ce qui veut dire que, de leur point de vue, les chiens, c'est leur, leur perception de l'idéal et de l'éternel. Eh bien, lorsque Amisraël Israël est sorti d'Égypte, même les chiens se sont tus. Parce qu'ils ont compris que l'éternité passait maintenant par Israël. Donc, bien sûr que c'est une dimension universelle. Non, nous, on le savait, mais je dis même pour le monde. Il y avait cette perception-là que la sortie d'Israël d'Égypte, a une dimension universelle. Nous, on le sait, parce qu'on l'a lu dans la Torah. Donc je dis que c'est pas étonnant, quand on voit que le 19e siècle a vu euh, l'avènement du nationalisme, eh bien, le véritable, la véritable signification de tout cela, c'était euh, le fait qu'Israël puisse sortir également d'Exil. D'accord Qui était pour eux, qui était pour les Égyptiens, le dieu de Thalé, alors Le dieu de Thalé, euh, c'était un collègue de Ra. C'était un euh, une des représentations de Ra euh, mais dans une autre version de Ra il y avait Amon et il y avait Ra en fait, Ra c'était le dieu principal, le disque solaire okay. n'a hein? aucun rapport avec un Ra mais peut-être un rapport avec le Ra de chez nous Ça euh, mais le problème c'est qu'il y a eu, eu plusieurs dynasties qui se sont succédées en Égypte, et en fait le dieu Amon qui était allé et le dieu Ra qui était euh, le disque solaire et un aigle royal, euh, puisqu'il était le père de Horus, euh, ils se sont confondus. C'est-à-dire qu'il y avait Amon et Ra, donc il y avait Thalé, aigle, ensemble. Mais il n'a pas une, une signification particulière Si, c'était le patron des dieux. Ah, le patron des dieux, d'accord. Ouais. C'était le boss, c'était le Zeus euh, des Égyptiens. C'est pour ça qu'on l'a brûlé au corps. Mais... Oui, bah va-daille, va c'est Mais, mais c'est intéressant le thalais, de... Hein? Le talet, tu parles de la, de la bête. Oui. On, on, de le oui. Pourquoi tu crois qu'on a pris celui-là Dafka L'agneau. L'agneau. On aurait pu prendre euh, d'autres animaux. Ah, on, on aurait pu prendre, par exemple, un bœuf. Ou une vache. Une vache aussi, c'était Hathor. La déesse de l'amour et de la fertilité, et de la sexualité, machin. Bon, mais c'était pas ça qui, qui était en jeu à ce moment-là. Euh, tu aurais pu prendre une grenouille mais bon, la grenouille elle était déjà utilisée dans les diplômes. Ah, on ne pouvait pas la réutiliser, mais la grenouille c'était très important, parce que la grenouille, c'était Rekhet. Rekhet, c'était la déesse du Nil. Ça c'est Hashouv aussi. Bon, nounou. Bekitsour, on ne va pas faire un cours de mythologie égyptienne. Je vous invite, si vous voulez, à aller voir euh, sur internet la mythologie égyptienne, c'est très intéressant. C'est pour... très important, mais pas pour nous en tant que euh, sortie d'Égypte. C'est pas, pas ça qui est le, la, la chose principale. Comment elle s'appelle À tort. À tort. Elle a pas, pas qu'elle avait tort. Enfin, non, on dit à tort parce que on, mais je crois que c'est plus ratour euh, dans la prononciation exacte. Corps de femme et, et tête de vache. Ah, bah ouais. ben, cool. ah ben, oui. Ah ben, oui, mais tu vas me dire que c'est. Hein c'est vache. De là peut-être vient l'expression, j'en sais ça, ça rien. Donc, quoi qu'il en soit, il faut avoir une vision générale. Également, donc on a dit Beruchot à Adam. Bechol Les guerres. Est-ce que les guerres amènent au dévoilement divin? Oui. Alors tu peux dire, moi j'ai une vision étriquée des choses, la guerre c'est mal, euh, partons en guerre contre la guerre alors c'est vrai que la guerre c'est mal et personne ne veut la guerre mais une fois qu'elle est là est-ce qu'on ne peut pas avoir une réflexion générale d'après coup évidemment pas en, en prime ah, abord pour dire ça pas vaut pas le, pas coup le coup de le faire mais après coup et le RAFQ on a étudié ensemble toute la partie qui s'appelle Amilkhamah bien évidemment quand, quand tu regardes il toujours quelque chose qui, sort de... qui non seulement positif mais qui va dans le sens du dévoilement du Messie voilà. du dévoilement messianique Mamash Mashiach. Par exemple, prenons un exemple simple. Euh, L'Amérique, de manière générale, le continent américain, pendant, je ne sais pas, 2000-2500 ans, ils ont vécu avec leurs civilisations, leurs idolâtries, que ce soit les Indiens d'Amérique au Nord, que ce soit les Aztèques, les Incas, des civilisations complètement idolâtres, la Méhadrie. Sont arrivés les conquistadors avec Cortés et ils ont commencé à massacrer tout le monde. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont amené au final Au final, ils ont amené l'avènement de la conscience messianique. Et au final, ils ont converti tout le monde au christianisme. Alors, vous allez me dire, le christianisme, c'est pas top top. Même si c'est quand même vachement mieux en termes de monothéisme, même s'il y a des problèmes, que l'idolâtrie de l'époque. Photo... Tu vois Donc, la première guerre mondiale... Donc il y a l... des étapes. Évidemment la pre... Et Donc il faut voir les choses sur un long terme. La Première Guerre mondiale, c'est l'époque à laquelle le Rav Kuk écrit cela. La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui est sorti de positif de la Première Guerre mondiale au niveau international Il y a un truc de bien qui est sorti de la Première, Première Guerre mondiale des ouais, Sauf que la Société des Nations elle a échoué et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale 19 ans plus tard. La, la seule chose positive qui est sortie, c'est la Déclaration Balfour. La Déclaration Balfour. 1917. En 1917. Oui, mais il a dit, la Société des Nations, je veux bien, sauf qu'elle a échoué. Elle a échoué au final, elle a amené la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas vraiment euh, une réussite. Cherchez, peut-être que vous allez trouver un autre truc euh, positif qui est sorti de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre la chose dans enfin, là, un prisme là, 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 divin. Il quand même des empires qui étaient là, comme les, les, les Turcs. Et ça a servi à quoi les... Donc, il Si l'Empire, empire, il est bon. Il y a une libération qui faite. Des peuples. Des peuples. Pourquoi des peuples, faire etc., etc., Pour etc. amener à l'avènement d'Israël. Au final, tous les peuples, regardent, regardent avec une vision euh, de 100 ans. OK 1917, 1918, on va dire, fin de la Première Guerre mondiale, et aujourd'hui, 2018. C'est-à-dire, sur 100 ans, le seul pays qui est sorti de la décolonisation, ou du moins de la désempiration, je ne sais pas si ça se dit, non, ça ne se dit pas, mais bon, de l'Empire ottoman, qui réussit, c'est qui C'est Israël. Tous les autres pays qui étaient sous influence musulmane ottomane, où ils sont aujourd'hui Alors toutes ces régions qui ont été libérées par les Turcs, par les Anglais, les c'est la guerre. Donc, tu comprends? Le seul truc positif qui est sorti de tout ça, c'est Israël. C'est ce que je suis en train de te dire. D'accord? Donc, également, ça, il faut le mettre dans un prisme du dévoilement divin. Donc, bechol Sibbouche Amil Hamot, ou Behol Trane Taatoué à Ishim à Ishim toutes les revirements, Taatouim, c'est. C'est quand ça. Ouais, ça, ça tourne, ça, ça va dans tous les sens. T'as tout et à Ishim vers Amim. Les labyrinthes. Donc. Les labyrinthes, voilà, très bien. Euh, on a des hommes et des peuples qui un jour parlent comme ça, un jour parlent comme ça, reviennent sur ce qu'ils ont dit. Là aussi, tu pourrais dire, mais c'est n'importe quoi. Seulement, si tu arrives à avoir une vision grande, tu vois que même ça. Ça monte et ça descend pour arriver au dévoilement divin. « quand tu arrives or kadosh Quand à avoir cette vision générale. « Ça, c'est déjà énorme. Alors, comme ça, t as balancé un des enseignements fondamentaux de la Kabbalah, que le monde a un nefesh toi et moi on en a, on savait qu'il y avait une âme des peuples mais là on te dit non, le monde entier Oui, hein l'ambiance ouais c'est pas que l'ambiance, il, il y a une nishma ta olam c est, c est, la c'est l'endroit où Dieu se dévoile c'est-à-dire donc yesh nefesh wa ou ba olam, c'est énorme c'est au-delà de tous les peuples dans le monde entier c'est plus que ça. Il y, y a une âme à la planète. C'est très fort. Donc je te dis, il y a une Il y a une Il On parle cette conclusion, parce que de toute façon, tout est réglé, tout est... Mais ne n'est pas faire des phrases complétiques Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Euh, quand il partait, il partait. D'ailleurs, ce n'est pas que euh, les phrases. Quand tu regardes le k'tav, l'écriture du Rav Cook, ça part dans tous les sens. Tu vois que... Eh, c'est ouais, pas si c'est la Géonoute ou le Roi HaKodesh ou... Tu vois que... Ça, ça coule, quoi. Ça coule. en tout cas, hein, qu'est-ce qu'il te dit Cette vision-là générale, il met à gedet... Mais à OK Mais à gedet, Kol que la mifale va amasser, à mes il faut étudier profondément pour voir le lien entre chaque chose. Mais oui, cette vision-là, elle arrive à mettre le, en avant le lien entre chaque élément de ce monde. Elle colle à Gilouya Mufia befliout noraot. Ce sont des, des miracles incroyables qui se passent, qui soient cachés dans la nature, ou alors, ou alors, pas cachés dans la nature, mais de manière dévoilée, hein, des prodiges. Hein et bien, et bien. Voilà. Beguiloush Khina ou Meira. alors il qu'il est euh, comment dire, spectateur de la réalisation de nombre des prophètes. Non, mais alors d'abord ouais, t'as raison. Lui il voit, j'allais dire, il voit loin ce qui va se réaliser mais il voit aussi ce qui se réalise et les autres ils voient pas, peut-être parce que les autres ils n'ont pas étudié le Tanar possible. J'ai dit, euh, j'ai fait un cours euh, quand j'étais euh, à Pessar, maintenant, le, le, le style des gens qui y avait là-bas, c'était relativement, pratiquement tous des, des religieux. Religieux comme ci, religieux comme ça, mais beaucoup, beaucoup d'Américains euh, à chapeau. Donc, religieux qui étudient. Il y avait un cours de Daphiaomi tous les jours, machin, alors, ça étudie. Et c'était très intéressant de voir leur regard sur moi entre le cours du dafiomi du matin et le cours de l'après-midi, qui était plus euh, beruach euh, Parce Parce qu'en dafyomi j'étais euh, respectable. Tu dis Yéva c'est très technique. Mais quand tout d'un coup après on étudiait les choses, Berou olam. Alors, oh ben c'est pas possible, comment tu dis un truc comme ça, ça Par exemple, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit par exemple, un, 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 un des trucs clés pour comprendre la sortie d'Égypte, c'est cette phrase. Et là, ils m'ont dit euh, Tu rejettes, renies la sortie d'Égypte dit pourquoi? Il dit parce que tu as dit Anochi Hashem Elohecha, Mère Eretz Je suis l'Éternel ton Dieu de l'Égypte. Pas malheur. Hasherot se Le verset dans les dix commandements c'est Anochi Hashem Elohecha, Hasherot se ticha, Mère Eretz Yisra'el. Oui, c'est ce que je sais, c'est ce que vous voulez dire. Et moi j'ai pas dit Hasherot se j'ai dit Anochi Hashem Elohecha, Mère Eretz Alors il a dit en souriant, la personne en face de moi me dit « Ah, tu, tu rejettes la sortie d'Egypte ?» Dans son idée, j'avais juste oublié. Ah, ça peut arriver, euh, ma langue a fourché. J'ai oublié de dire « Asherot Seti, mehret mitraim ». Je dit « Tu sais, c'est méhanienne ce que tu me dis ?» Parce que c'est exactement l'accusation qui a été faite par les rabbins de Jérusalem au Rav Kouk. Parce qu'il a fait un grand rachat où il a dit « Anokhi ha-shem el-o'echa Et il y avait marqué le lendemain dans tous les… Vous savez, les « Pashkevilim », les grandes affiches qu'on colle partout le Rav et il a répondu, je lui ai dit, c'est pas moi, je lui ai dit, le Rafkouk a répondu, parce que tu m'accuses de la même chose, on l'a accusé lui, alors je vais prendre sa réponse à lui. Il a dit, je ne comprends pas l'accusation, ou alors je la comprends trop bien. Le fait que mes accusateurs n'aient jamais étudié le Tanakh, ça j'entends, mais ce que je dis, c'est une Haftara. Donc ils auraient dû au moins le savoir parce que c'est une Haftara. Parce que le verset « Anochi Hashem Me'eretz C'est vrai que ce n'est pas le verset des dix commandements. Mais c'est un verset du Sefer O'Shea. C'est un verset qui se trouve dans le livre de O'Shea. « Anochi Hashem Me'eretz Mitzrayim » C'est-à-dire que Dieu, il est Dieu avant qu'il t'ait fait sortir d'Égypte. Il est déjà ton Dieu en Égypte, dans la persécution. Sache que c'est aussi lui qui gère tout ça? Il y a pas de doute. Oui, mais il n'y hey, a pas de doute. Je sais bien qu'il n'y a pas de doute. Mais d'où tu le sais qu'il n'y a pas de doute à la Havdout? Si tu crois en Dieu. Mais d'où tu le sais? Mais d'où tu le sais? À toi. Donc il n'y a pas de doute parce que toi tu l'as reçu déjà ce verset. Mais au moment où il a été donné, c'était un fidouche. Ça à Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être capable d'avoir une grande vision. Il y a des gens qui ne voient pas la grande vision. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Et donc, je leur ai dit, euh, je leur ai dit tu vois, c'est pas grave, hein? tu peux étudier c'est au sher c'est moutard. Il m'a dit, the book of a cher. parce que mes cours, ils étaient en anglais, évidemment. The book of a cher. Hein? Okay. It's in the... It's in the, in the Tanakh. Yeah, it's in Tanakh. You, you learn Tanakh? You know, Tanakh, it's really... I never learned. Vas-y, c'est pch. Alors, c'est zepchit, mais t'as jamais étudié, mais c'est psh. Alors, je lui ai dit, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a des cours du Tanakh en français. Voilà, ça. Tu dois la faire en anglais Ouais, c'est ça. Non, mais Rabota, vous comprenez l'absurdité de la chose. Nakhon, les gens, ils ne voient pas, mais ils n'ont pas étudié. ceux qui voient. mais souvent, le Tanakh, qui n'est pas étudié. Ben oui. Souvent après le c'est Bereshit. Alors c'est bien de recommencer à Bereshit, mais c'est bien aussi de continuer. C'est pas, c'est sauter. De toute façon, tu vas faire Chenémikra et Chatargou. Donc ça veut tu peux recommencer à Bereshit pour Chenémikra et J'espère que tu as encore un peu plus de temps dans ta journée. tu as du temps pour aller sur Netflix, tu as du temps pour aller sur ça, sur ça, sur ça. Tu peux aussi étudier le tanard c'est moutard. בקיצור, ובאיבובו מיהר. và אכיבור זה, אסיטלי, מתמם את הציביון, הציביון האדâm והחייה התהולמ. מתמם, זה לא בא לומר מתומתם? no, זה לא מתימ, זה מילאשון תם. תם, תם. no, no, no. Mais je sais, non, regarde, je sais que tu, euh, tu penses simple parce que tu penses à la Haggadah ah, ouais. Mais on l'a dit et redit un jour, ça va rentrer. Que un jour ça va rentrer. Que tam, ça veut pas dire simple. Tam, ça veut dire shalem, entier. Ma, eh, ouais, ou alors Tam et Nishlam maschet euh okay. ouais, Ou alors voilà, Jacob le mieux, ishtam yoshev oralim. tu veut dire que Jacob c'était un simplet ah, Non. non. Ah, Estam, c'est pas le simple de la hagada qui est dessiné comme un abruti Non. Tam, zechalem OK, c'est Mashlim et atmona. Comme le sofr, c'est là. Ah non. C'est pas pareil non, c'est pas, pas pareil, c'est stam, c'est déracher tes votes. C'est pas un mot. Ouais, c'est Sefer Torah, oui. tfilim, ou mes Ah, il est très cher. Voilà. Non, tu sais. Hein? T'as vu? On peut utiliser un peu d'autres trucs. On peut dire quelqu'un, ce colombe, il tape, mais il est dans son coin, il ne bouge pas. Ben non, non, on n'utilise pas non, c est, c est... ça. L'intonation, ce n'est pas tellement le mot. Ah, bah mais non, mais les mots ont un sens. TAM, ça veut dire chalem. Ça ne veut pas dire simple dans son coin. Chalem. C'est Kachou. Ok Donc, Achibour, Azeh Sifli, Metamem même et Sivion à Adam, mechayet à Olam. Chez Or Israël, Mitgalé, Alié, Omech, Adad, ומעמקי האמונה לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף מראש מקדמי טבל עד אחרית ימים אחרונים מתואפות תנועות רוחניות האדירות הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות חידושי חוכמות ומדעים נסגבים ומשוכללים כל האורות התוריות בכוחות כלליים ופרטיים כל זה הרי רוח הקודש voilà, le Rafou qui a été blessé parce que tu lui as dit qu'il avait fait une phrase un peu trop longue d'une ligne et demie, il en a fait une de sept. Et il a rajouté un au milieu Ah, le trait, c'est pour te dire tu croyais que j'avais fini, mais je n'ai pas fini. C'est quoi ça? Donc, on a dit, cette vision qui me permet de voir les choses de manière unie. Alors, ça se passe là, cette capacité de voir les choses comme étant une grande, un grand dévoilement. Okay, C'est dans la tête que ça se passe. C'est Mashlim et Ça complète la vision. La vision de l'homme, la vision du monde, et c'est ça qui donne la vie au monde. Et donc, lorsque la lumière d'Israël se dévoile, grâce à cette profondeur de la conscience et de la hémuna, alors il arrive à voir comment tous les événements Mirosh Vahatsov, c'est quoi Mirosh Vahatsov? C'est-à-dire mais Adam. Ad Ben Adam. C'est-à-dire depuis Adam Rishon jusqu'au Machiar. Adam s'appelle Adam, et le Machiar, vous savez, il s'appelle Ben Adam. Donc, Mais Il y a une autre façon de savoir que Atrala, Atsof, c'est Mais à Adam, Ad Ben Adam. Le Rambam. Il a écrit Yad Achazaka. Il a écrit toute la Torah. Le commentaire de toute la Torah. C'est le seul qui a fait un commentaire sur toute la Torah. Je ne parle pas à un commentaire de, de, du texte de la Torah. Le Rambam, dans le Béhadar Hazaka, il a commenté, il a alachrisé toute la Torah, tout le dévoilement divin, dans tous les sujets. C'est-à-dire c'est le seul qui a fait la alacha pour tout. Non, tu me regardes, tu n'es pas d'accord. Ah, non, Ah, on peut discuter. Non, Rachid a commenté le texte de la Torah. Mais Rachid n'a pas été posé qu'Alacha sur toute la Torah. C'est-à-dire qu'il n'a pas, enfin, pas réussi, je ne sais pas s'il a réussi ou pas, mais il n'a pas fait quoi. Il n'a pas transcrit la parole divine en comportement au quotidien pour tous les domaines de la vie. Le Ramam, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il y a d'Achazaka, combien de chapitres 14. 1000. 1000 chapitres, moins. Réunis en 14 euh, parties. 14 farim. D'où le Yad D'où le Yad D'accord. Parce que le vrai nom du livre, c'est Mishneh Torah. Il avait dit, et c'est pour ça que les gens ont été très énervés contre lui, il a dit, euh, celui qui étudie mon livre, il n'a plus besoin d'étudier le reste de la Torah. C'est Mishneh Torah, ça suffit, mon livre. Bon, caché pour les autres. En tout cas, comment ça commence Il khot yessodeh à Torah. C'est quoi il khot yessodeh Torah Sache qu'il y a un seul Dieu, et machin, hein les bases de, de la Hemuna. Comment ça termine Il khot Mashiach. Ça? Il y a un seul Dieu, ma chère. Tout ce qui y au milieu, c'est des pratimes pour arriver de là à là. D'accord Joute Donc celui qui arrive à voir ça, et ben voilà, au Mégale, chez Mirosh, Kola Alilod Mirosh Hatsov, Mirosh Mikadmet Tevel Adakharit Yami Machawanim, donc c'est exactement ça, Mitoafot Tenuod Rukhaniot Adiroth, l'évolution extraordinaire des pensées, et Ophot Sichliot Umoussariot Meleot Vetovot, le fait que l'humanité soit devenue beaucoup plus morale, soit devenue beaucoup plus intelligente, en très peu de temps, peu de temps bien sûr euh, ah, Effectivement, les avancées technologiques depuis la révolution industrielle, cest à on a fait un bond depuis 1860, 50 jusqu'à 1950, qui dépassent les, les, les 2000 ans d'avant. C'est absolument incroyable. Et ce qui s'est passé depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, c'est exponentiel. « bekochot C'est quoi « oro toriot » C'est Torah. Il y a des lumières de Torah extraordinaires. Comme quoi ?« Torah tachasidut. Torah Takabala, Mitra Deschet, Aram Kha, Ça ne manque pas. Des, des, des dévoilements incroyables de la Torah. Alors que pendant des années, il y avait les Rishonim qui étaient... Euh, ils s'occupaient de Halakha. Alors ils s'occupaient aussi d'autre chose. Mais ce n'était pas clanique cest <coughs> quand tu étudies que tous les personnages qui sont marqués dans Mikraot Gedolot, ou alors dans les Khidouchés à chasse, les rishonim. Alors tu étudies leur compréhension du texte et tu étudies leur façon de comprendre la halacha. Mais est-ce que la première chose qui vient à l'esprit, c'est leur vision générale du monde Y a la chavruta Y donc, חידושי התור... חידושים תוריים בכוחות כלים ופרתיים, כל זה הרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, מה זה? אה, רוח הקודש וצדיקים יסודיים עולמיים, יש צדיקים כיסו פסתם דרבנים, יש צדיקים יסודיים, יש, גם ההורמות il y a des chassidés au mota olam mais des gens bien chez les, chez les goyim c'est vrai mais c'est pas des tzadikim yesodim et le olamim tzadik yesodolam olam c'est pas stam c'est un tzadik sur lequel le monde repose c'est pas n'importe quoi m ou gormem a elyonim va tartonim mais c'est gormem a elyonim va tartonim a elyonim c'est leur façon de voir le monde tartonim c'est c'est il y a la medvav tzadikim, ou alors même, pas ceux qui sont forcément les la medvav, mais des tzadikim qui arrivent à faire reposer le monde sur leur enseignement. Ok gdola tout ça, c'est une grande un grand développement du monde. tnoa et arat el-mashiach tout ça, ça dévoile la lumière messianique Shenivra kodem shenivra olam. Dit la Gemara, Shiva Devarim Nivreu Kodem Briata Olam. Et le dernier des trucs, c'est Shmo Shelma Shia. Shinivra Kodem Shinivra Olam. C'est vrai? Ok. Son nom. Son nom, c'est-à-dire son objectif. Ah. Le nom, ça veut dire l'objectif. Au nom de. Donc dès qu'il y a une réflexion, une, une idée pour amener au dévoilement de la geula ve que cette idée elle soit seulement théorique ou qu'elle est דה ריאליזציון קונקרט בין שהיא גשמית או בין שהיא רוחנית הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם השם הדובר וקורא מתוכה וכל אשר תטיב הדעת להכירו ולהבינו כוח את האורות של המסובות כן que nous dit le Rav C'est bien tout ça ce qu'on a dit, mais il faut être capable de justement voir que lorsque quelque chose bouge, c'est pour amener à quelque chose de gigantesque. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma petite vidéo de Pessah, où j'avais donné un exemple à cela, je redis ici. À Amsterdam vit un homme. Rabbi Menashe Ben Israël, L'homme, Torah la ou Et tout d'un coup, il voit qu'est-ce qui se passe en Angleterre. Il voit qu'il y a un changement de régime. Il dit ça, c'est pour quelque chose. Moi, j'ai entendu, j'ai compris le verset de ou Anavi, euh, Chapitre euh, Samer Gimel, je crois qui nous dit que mon dévoilement, Dieu parle par l'intermédiaire d'Irméaou, il dit mon dévoilement c'est lorsque mon nom sera dévoilé dans les lointaines îles or les lointaines îles c'est pour moi l'Angleterre il y a un changement de régime en Angleterre c'est le moment d'aller leur parler pour leur demander de ramener les juifs en Angleterre la permission des juifs de revenir en Angleterre parce que c'est ça qui va amener la Géoula il va voir Cromwell il le convainc de laisser les juifs revenir s'installer en Angleterre. Grâce à ça, 300 ans plus tard, il y a une communauté qui fait venir le Rafcouk en Angleterre pour devenir le rabbin de la Keirat Merzitia à date, qui va être le seul à réussir à convaincre Lord Balfour de faire la déclaration Balfour, avec les juifs de Londres euh, ne l'aient pas convaincu, enfin, il est convaincu de ne pas le faire, et il y a la déclaration Balfour, et il y a la création de l'État d'Israël. Parce que Rabbi Menachem Ben israël il a vu le changement des choses, et grâce à son étude, qui est « Mea à col eh bien, il veut dévoiler cela.